0: Los grandes reformadores y su impacto, Lutero y Calvino. El 31 de octubre de 1517, el monje agustino y profesor de la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero, envió al arzobispo de Maguncia y de Magdeburgo 95 tesis que criticaban la venta de indulgencias para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y también, aunque estaban escritas en latín y por lo tanto eran inaccesibles al pueblo llano, las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, dando inicio, sin saberlo, a un proceso que inicialmente teológico se volvería político. Y de cuestionar los desvíos del papado, Lutero pasó a cuestionar la autoridad del Papa y el ritual religioso de la cristiandad. No parecía que un simple monje pudiera turbar el poder de Roma y del nuevo monarca del Sacro Imperio Romano. Carlos V, defensor de la ortodoxia católica que esperaba intimidarlo, aunque su prédica le ganaba conversos entre los príncipes de varios estados alemanes que le brindaban apoyo político y refugio contra persecuciones. A pedido del emperador, el Papa León X, Juan de Medicis, excomulgó en 1520 sin lograr con ello que cambiase de parecer al monje disidente, el cual, paciente todavía, Carlos V invitó en 1521 a comparecer para retractarse ante la dieta de Worms, reunión de los principales ministros y asesores de la corte, celebrada con la grandiosa y despilfarro que precisamente deploraba Lutero. Quien se ratificó en sus tesis y pasó a recibir protección de los príncipes alemanes, pues desafiar al emperador en su propia presencia no era nada común. Pronto Lutero tuvo adherentes en Suiza y Francia, como Ulrich, Swingley, de Zurich y Juan Calvín, francés residente en la ciudad fronteriza de Ginebra, que encabezó la reforma por la denominada Iglesia Puritana. Con casi inmediata extensión a Hungría y a Escocia, desde donde llegaron a Boston, a Massachusetts, los llamados Pilgrims, en Francia recibieron la denominación de los Hugonotes. Los calvinistas son considerados los fundadores del capitalismo moderno por su doctrina de la predestinación que afirmaba como única señal de haber sido elegido para la salvación y la prosperidad personal, aunque con un uso responsable de la riqueza. Por su parte, Swinglio cuestionó, entre otros dogmas, la presencia de Cristo en la Eucaristía y el papel de los sacerdotes como mediadores entre el feligrés y Dios. Hijo de campesinos, administrador de Platón y conocedor de Erasmo, inició un proceso de renovación personal que lo llevó a las posiciones doctrinales que su ciudad y los cantones confederados se sumaran a sus ideas y lo logró en 1523. La misa en latín quedó suprimida, ya en la misa en latín quedó suprimida, y se retiraron las imágenes de las iglesias y se secularizaron los conventos. ¿Qué fue lo que movió a Lutero a iniciar un, un, un proceso de tal envergadura? No fueron sueños de trascendencia política o teológica. Lutero estaba más preocupado por su salvación por el papel de la iglesia en ella y el estudio de las obras que pudieran ilustrarlo sobre el destino de su alma. No podía saber que su búsqueda personal terminaría cambiando la cultura del occidente entre el proceso. Cuestionó el papel del sacerdocio, de los sacramentos y de la interpretación de la Biblia, del bautismo y hasta la, de la Virgen María. La diferencia final entre estos dos grandes reformadores tiene que ver con la ley y el evangelio. Ahora bien, la distinción en este sentido no es tanto una cuestión de contenido, sino de énfasis. Los dos creyeron en el uso cívico, pedagógico y normativo de la ley. No obstante, Lutero habló sobre la ley de una forma mucho más negativa que Calvino. El alemán dividió estrictamente entre la ley y el evangelio. ¿Por qué? Porque Lutero vio la ley en primera instancia como un medio de miseria, de condenación y un ministerio de muerte del cual la humanidad necesitaba liberación. Calvino estuvo 100% de acuerdo con Lutero en esta línea de pensamiento, pero estuvo más abierto a subrayar el aspecto positivo de la ley tocando a la santificación del creyente puesto que la ley es una expresión perfecta de la voluntad de Dios y que todo creyente debe desear regocijarse en la ley de Dios. El mundo sería diferente si, se hace, si hace medio siglo teólogos como Lutero, como Zwinglio, como Calvino no hubieran iniciado un movimiento histórico que excedió el ámbito religioso para efectuar el pensamiento y la cultura en general. Demos gracias a Dios porque nosotros estamos convencido, convencidos de que este movimiento reafirmó la salvación que tenemos en Cristo.